0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台战局，嗯，俄乌之战的战局似乎也是每天都在改变之中。今天进行的单元。新闻搜查国际版，资深媒体人林少宇再度来到节目中。少宇，我们我们最近可能哈常常麻烦你来呃不客气不客气来谈一谈是，像今天我们乌克兰战争的终局有没有可能是进入核战的这个程序？还有，普丁鲁莽出兵，嗯、呃，结果如何？呃，还有呃，我们甚至还可以谈一谈，呃，这个。这个战争到底俄军有有一些什么样的未来还会有一些什么样的选择？呃，包括美国的看法，包括这个历史的教训啊，嗯、还有就是发展核武是不是也变成一个热门话题、嗯、等等的
1: 。是，呃，这个这个仗打到今天啊、哦，大家都这有几件事情大家都很压抑、嗯。第一个，号称战斗民族的这个俄国部队。在这次这个这这个两为期两个多星期的战争中间、嗯，似乎没有发挥什么战斗民族应该有的本性。然后呢，大家就怀疑说，第一，俄国在战前标榜他会打一场这个混合型的战争，就是结合网络跟这个实体的这个军事、嗯、军事武力打一场这个不一样战争。结果大家没发现网络战争在哪里发挥了什么功能，嗯、除了有一次。俄国的骇客把这乌克兰政府的网站上网站也搞搞的这个当这个宕机之外、嗯，其他都没有看到有什么有什么杰出的没什么表现。对、嗯、乌克兰乌克兰的这个电力供应，除了那个核电厂那个那、这个那个意外之外，基本上都还大体无虞啊。哎、嗯，这个是怎么回事就不知道。第二个是呢，乌克呃，俄国的空军比乌克兰空军要强势很多。嗯嗯，然后呢，在这次战争中，他理论上他他可以早就。呃，把这个空优夺取过来，他有了空优，他就不怕这个，不怕这个，这个，这个乌克兰的这些地面上那些防空武器啊，他就可以比较不忌惮一点。嗯，就这次俄国空军甚少在乌克兰的这个领空中出现，偶尔可以看到这个一架飞机，或是两架两架飞机，这个这个编队这个出任务，可是很少看到是两架以上的这个这个编队出来，这又是怎么回事呢？所以大家都怀疑说，这个第一个。普京可能在真的是在打打一场没有逼案，就是没有负案的、嗯，没有备用备案的这个战争、嗯。然后大家也都相信他基本上是没有没有备案的。那么是没有备案意义，就是说是普京本来相信他太有太有信心了，他太有信心了，他觉得这战这个战可以打的速战速决、嗯。然后他对于这个乌他对于乌克兰民众的这个反抗的意志跟这个严严重估计错误。那、嗯、他认为他可能这个来了以后呢，乌克兰百姓是这个这个，但是胡将以赢王师，就完全、嗯、完全不是这么回事儿，让他现在深陷泥淖。那这个普丁呢，又是一个这个强势又要爱面子的人，很骄傲的人。是在这种情况之下，他不愿意这个这个重新考虑他的这个作战目标，他反而加码演出，然后呢，继续用强势的兵力，而且不分。军方、军队、军人的目标，军队的目标以及老百姓，就一一体的轰炸，这更更让国际社会呢对他这个延迟谴责、啊。那么在这种情况之下，普京要找台阶下，就算今天西方国家找替他找到台阶，他可能都很,很难下台了。嗯那在这种情况之下，呃，这个几乎所有的西方媒体都在不同的时间讨论过一个问题，这个问题就是，普京会不会用核弹？是去这个快速的开启核战，开启核战，嗯、快速的解决这个战争，这才这可能是他唯一能够接受的，呃，下台阶了。可是这会对这个不不不,不管世界其他地方，至少对乌克兰境内都是一个这个非常难以接受的一个浩劫。嗯、那么，当然没有人现在说的准，普京会不会用？就跟当初。几个月啊，一个多月以前，没有人说的准，普丁会不会出兵是一样的。那个时候大家都说，普丁不会把这么理性、算计人、这么冷静的人，这个这么有这个这个国这个战略深度的人，他怎么会算不到这个出兵对他来说是一个这个最坏的选择呢？等等，结果他还是出兵的。嗯，那同样，我们现在用理性的角度来看，是怎么样怎么样想？动用核弹对普京来说都不是一个上好的选择。动如果一旦动用核弹，就算他今天动用的不是战略核弹，而是那种杀伤范围小面积的战术核弹，一样也是核弹，嗯、一样会引起全世界的谴谴责。那么他在战后，这个这场战争就算结束以后，这场就算这场战争、这个，他把这个乌克兰打的这个国家贫困不堪，一摊一团烂摊子丢在那边不管。然后他回这个俄，他回到俄国去当他的这个俄罗斯的这个继续当王，他还是他因为这个核弹事情，他一定会让，一定会让他这个他以及这个国家变成一个国际上的孤儿，变成一个没有人愿意理会，至少一段时间很长一段时间是没有人愿意理会的，不愿意跟他有任何往来，不要说什么财经或经济上往来，其他往来都不会有。这个这个孤立的国家，这个对他或对这个俄国来说是好事吗？不见得是好事。那么这是一个这个这个在这场战争发生到这边，我们可以看到，这个这个国际新闻这个大部很已经开始在讨论，嗯，动用核弹这件事情到底有没有可能
0: ？但是美国的媒体啊，而且而且特别是意见领袖，对于普丁的如何去进入到中局，呃，好像也有一些猜测，是，呃 ，Freeman 就是其中，富里曼
1: 对 ，Freeman 在今天早上的《纽约时报》。呃、嗯，他有个他有个专栏，他哦，他最近专栏写的好勤快，他以前一个礼拜写两篇，最近天天都有，他大家也很兴奋吧？这个他有个专栏，他写到这个普丁的这个最后呢，只有四个选择，这四个选择其实就只有就是一个选择，嗯，这四个选择是这四个选择是，要么你找早输。找书要么你小输、嗯，要么你晚输，要么你大输。等一下，早晚输中间还有认输
0: 的意思，<笑>对对,對是是？早一点认输，<笑>对，没错。或者是小输，对，没错。或者是
1: 晚一点认输，但是是大输。对，他说小输呢，跟早输呢，可以带来的是你少受到一点羞辱；嗯、晚输呢，跟大输呢，要带带给带给你的很长远的羞辱，对，或是重大羞辱。这等于是四个选四个选择变两个选择。总结呢，就是有一个选择，一个选择就是输。那当然，这个，呃这也许过度乐观的，过度乐观了。我就觉得苏俄的这个地面部队的实力呢，因为现在是受到他的后勤补给的这些这些缺失，让他没有办法很快速的这个移动。可是他他这个他这些这些问题，只要美国不出兵，那么一他就他就一定可以解决的。嗯，那他的问题在于说，他他解决这个问题之后。他有没有能力的去去攻下俄罗斯呃乌克兰所有的大臣？就算他有能力攻下这个大臣，他现在再去基辅成立一个成立一个傀儡政府，第一个现在有没有人愿意当出来当他的傀儡呢？这是一个问题。嗯、第二个是这个傀儡政府呢？这个到底有没有能力去代替他看守乌克兰这个这么大的国家，也是也是个问题。那如果这个傀儡政府，因为现在民心都不在他这边嘛，那这个傀儡政府如果没有能力代替普京去看守这个国家的话，那普京现在这个派在俄呃乌克兰的十五万大军，有人说二十万大军，他就回不去。对，他就必须每一个人都继必须继续留这个乌克兰。嗯，那普京的经济现在已经被这个西方国家制裁搞得很惨了，他有没有能力，有没有办法去继续喂养这一批这个在国外作战的部队？嗯、那再来是呢，这个他跟中国的关系呢，前阵是非常好的。那包括这个这个这个这个习近平啊，中国外交部都这个力挺他、嗯。那么在这种情况之下，他显然也得到了。中国的跟中国方面取得一些谅解，那、嗯嗯、谅解就是他把原来驻扎在中俄边境，常常一块中俄边境在，在驻扎在西伯利亚部队调到乌克兰来，是去担任这个这个攻击乌克兰任务
0: 、嗯嗯。这已经是把中国当成很亲密的战略伙伴，对就是、我
1: 对我信任你，我就对你非常放心，嗯、我才会空着这个那个那么大那么大那么长一个边界，嗯、这个这个等到战后再来说。嗯，如果说今天他打败了中国，会继续对他这么友好吗？那、呃、也许会暂时会，可是那这个他跟中国关系一定会产生质变。那这个质变会到什么时候变成量变，嗯、会产生量变变质变呢、嗯？那就不知道了
0: 。你刚刚提到的这些，呃，布里曼的早一点输、早一点认输，嗯、或者是小输，以及晚点认输会大输、嗯，还有更具体一点你可以来谈论的内容吗
1: ？呃，有，他说呢，呃，他布里曼说他担心的是。他现在担心的是呢，一个强势的，他担心的不是一个强势的普丁，嗯，他反而担心，万一这个普丁因为这些种种出兵的这这个导致的种种挫折，他变成一个弱势的普丁的时候，反而会更变成更形成困兽之斗，嗯，他会什么样的法子都会用出来，那就是说，那意思就是说，他担心的是在做困兽之斗的普丁。会又又会用核弹来当做他最后的这个这个终,终局的武器，嗯嗯，这是他担心。你刚刚提到的还有就是乌克兰方面
0: ，嗯、呃、对乌克兰而言，早年放弃了他所拥有的核子武器，是。是呃，应该现在想想有一点后悔。嗯、呃，我有
1: 些呃，有部分的乌克兰官员，比如说乌克兰前国防部长，嗯，他在这次这个这个战争爆发之前，就是形势相当还在还处于紧张的时候，嗯，他就跟这个别人告抱怨说呢，我们当初呢实在不应该把那些。核武器包括核弹头，包括那个长洲长城的洲际弹道飞飞弹，还给这个俄俄罗斯。他说我们现在就就算我们不拿这些这些东西当做武器使用，它上面的铀都也是一个微折的工具对,对，也是一个微折工具，它上面的铀也可以给这个给乌克兰乌克兰用，这都都是好事啊、嗯。然后他说最近我们乌克兰后来三这个常常三不五时 呢， 就有人就有人来跟我们 说， 哎， 我们可以你为了保护你的安全 啊， 或是怎么样怎么样什么为了什么事情 呢？ 我们可以签一个协议 啊， 可以保证你的安全。他他就他他就会跟这个来访的客人 说， 我们已经抽屉里面已经有一大堆这种文这种纸张 了， 不不不劳(笑)您烦(笑) 心， 抽号码 牌， 你去抽号码 牌， 是是是。所以乌克兰这件事情 呢， 呃， 这个的确是一个历史上反讽啊。那么他们乌克兰那个时候呢，跟白俄罗斯、跟这个哈萨克哈萨克斯坦（现在叫哈萨克斯坦共和国），嗯、那三国呢，在在冷战时代都是苏联的附庸国。那苏联为了分散它的核武器，以降低这个这个核战的时候被。被打击、被消灭的这个這核力量，因此呢，把这个长部分的长城弹道飞弹放在乌克兰，然后部分放在白俄罗斯，部分放在哈萨克斯坦，然后呢，这三个国家呢，在冷战结束之后，在美国的这个这个这个努力之下呢，就把这些同意都把这些核武器呢交还给俄国去，嗯，有他们都不留，他们那个时候认为我呢当做一个无核国家，嗯，就最安全的，因为我不造成威胁。是，就是追求彻底的和平，对，是吧？然后呢，那时候呢，这个美国呢，这个跟包括俄罗斯呢。后来变成俄罗斯、美国、俄罗斯跟英国呢，就跟这三个国家签了一个一个备忘录。嗯，那这个备忘录呢，因为是在布达佩斯签的，所以后来就叫布达佩斯备忘录。这备忘录里面，备忘录里面明明就是明白记载的有六点，这些国家跟这个这这这三个国家可以保证六件事情、嗯。第一件事情呢，他们就是保证在既有的这个这个边界基础上，就是在那个时候。乌克兰跟这个俄罗斯跟俄罗斯的边界是怎么样？乌克兰跟白俄罗斯的边界在既有的边界基础之上，我们会这个尊重这个白俄罗斯、哈萨克跟乌克兰的独立以及主权。嗯 ，OK， 那下面还有五点，基本上都是差不多，他们就会。他比如说，包含避免对三国这次三国使用武力，呃，用武力来威胁这三国，然后呢，避免用经济的压力来这个这个逼迫这三国，然后这个避，然后避免用这个核弹来威胁这三国，嗯、然后呢，如果三这三国成为这个其他国家攻击或是威胁的目标的话，然后呢，我们就会透过联合国安理会来协助这三国等,等等等，就给他们充分的保障。是、嗯、，OK， 这是第二点。这这这是不是这第二，就是这个是、嗯、这是精神、啊、六,六点对，然后呢，那你想想看，现在他已经放弃了这个武器这个现
0: 你讲到现在就比较快了，这中间还牵涉到的，就是克里米亚半岛上独立的两个小的国家。
1: 对，那个那两个小的国家，嗯、那那两个小国家是乔治亚共和国的国家、嗯。乔治亚共和国那时候没有在这个布达佩斯协定的包包、嗯、包括范围之内。不过呢，在克里米亚这件事情上面，嗯嗯克里米亚在在这个这个在他这个被呃被这个被俄国这个这个指点要求公投独立之前嗯嗯，他一直都是乌克兰的领土，都是优算一部分。那么乌克兰让俄国为什么去这个侵犯，用公投的方式鼓励他公投的方式侵犯乌克兰主权？这明显的违反当初的布达佩斯备忘录的。嗯这个记载嘛，然后呢，在克里米亚这战争的时候呢，那个俄国的外长就是现在也是现在的外长拉夫罗夫，他说，当初我们签的协议只有一条，不是六条，我们给这个乌克兰这三国安全保证就是一条而已，嗯、就是不得动用核武去威胁这些国家，其他都没有啊。可是。这俄是，这是真的是空口说白话，因为那个那个文件是公开的资讯嗯嗯，就在那个时候都已经是公开的资讯。传统武
0: 力也包括在内，对经济经济对压制也包也包括在内，核弹也包括在内嗯
1: 嗯。他把六条呢，只说我只承认其中一条，其他都根本不存在。这就是这真的是空口说白话。那如果是这样，那今天
0: 普丁就更没有能，应该是更没有权利，或者说。更没有资格去说，哎、欸，我们要有有,有核核战的准备什
1: 么？呃，他可以不，他他普京是向来不会去遵守这些这些这个过去的这给他给给他带来的压力或者是钳制啊。他今天要做的是恢复到帝国时啊，不，冷战时代，俄罗斯哦，苏联帝国的这个荣光跟苏联帝国的影响力。乌克兰既然
0: 放弃了核子武器、嗯，也感觉上好像就是坐以待毙了啊。是。呃、那么，这个中间还牵涉到其他的国家在乌克兰当初的这个选择之后，有些什么样的体悟、嗯？尤其是有能力制造核弹的国家
1: 。对，没错。那么，呃，在前两天呢，呃，一个英文的媒体叫做《北韩新闻》，它是一个网站。嗯是它是一个英文媒体，专门报道跟北韩有关的大大小小的事情。设置在哪里呢？这应该是在美国，嗯，对。然后呢，呃，它不是在北韩境内啊，不是。但他叫北韩新闻，他叫北韩新闻，对 ，N NK News， 嗯 ，North Korea No News 是。然后呢，他就访问了一个人，他是这个人是南韩前驻这个。呃，乌克兰乌克兰的大使嗯，嗯，然后呢，他是南韩外交部的这个俄国问题专家，是。他在这个当乌克兰大驻乌克兰大使之前，他曾经在俄国驻俄罗斯住了十年之久，就派驻在俄罗斯做事，但、哦、是、哦、基本上就是这个俄国问题专家，就是是,是不会错的。然后他现在已经退休了，他现在在联合国、嗯、联合国下面的一个一个单位做事情。那么他接受访问的时候呢，他很明白说，他说呢，他认为。南韩必须要拥有核武器，嗯、南韩不是北韩哦、啊嗯，南韩必须要拥有核武器。然后呢，在只有南韩，南韩要拥有核武器的原因很简单，就是南韩必须跟北韩共同在很多方面合作，最后是达成统一的目标嘛、嗯。对，然后在很多方面合作的情况，要既然要在很多方面合作，那么现在北韩有核武，南韩南韩没有核武。这是两个是在一个不对等的情况之下，嗯、那么常常呢就没有办法，很多事情就没有办法谈得成。那么只有他,他是不
0: 是用了一个什么 “fantasy” 这个字？对对对，他是怎么说？他说他
1: 分析是说说大家都在认为朝鲜半岛应该去非核,、啊、非核化，对，然后他说，可是大家也都知道，心知肚明。金正恩他没有这个意思，嗯，要没有真正的想要去把朝鲜半岛非核化，他
0: 说的是朝鲜半岛非核化是一个 fantasy， 什么
1: 是 fantasy？ 那、嗯、金其想要金正恩放弃核武器、啊，也是根本就是一个不可能的事情，嗯、因为他就是他就是核武器已经在历次的冲突里面、嗯、或历次的这个西方国家施压里面证明了核武器就是北韩的救命单，嗯哼、呃，对，就就好像就好像云南白药里面那颗。最后那个红,红丸，对对对,对，<笑>一样，是所以他怎么可能放弃呢？他不可能放弃啊！嗯哼，呃，那个云南白药是我我我想的<笑>，对，我想下一个那<笑>是核弹吗<笑>？对对,对，我我从从从小就听到那里面有一颗药，嗯，什么病都可以，什么急症都可以对,对，可是我从来没吃过，我不知道、嗯。对，然后看过，很想吃，不知道。对对,对，看过看过，长生丸，没错。嗯，然后呢？我们刚才讲到哪里？对，然后他说，这就,
0: 就我现在要讲的就是韩国民意如何，就是老百姓发展核核武与否，跟老百姓的
1: 这个自觉的意志是很有关系。是，呃，最近其实韩国民民意基本上支持南韩，就是韩国是一个核国家、核武国家的这个趋势，在过去几个、过去一年之中，其实是蛮明显的。嗯，可这次受到乌克兰战争的影响。那么在前几在前几个月，他们做有一次南韩做的一个民调显示，这个民调结果非常有意思。他说呢，他第一个问题是问说，如果说今天南韩愿意自主研发核弹，而且有可以自主的操控控控制这个核弹的话，你会支持吗？结果是百分之七十一的南韩民众表示支持，哇，很高很高的一个比例。对，然后接下来他问第二个问题。如果说今天在两个选择中间给你选一个，第一个是像第一题问的，你可以自主研发跟控制核弹；第二个问题是说不会，美国改变政策，把美国的核弹运到南韩来保护南韩的民众，你会支持哪一个
0: ？好，答案等一下揭、呃、晓。我们今天多一点时间来看看乌克兰战争。刚才讲讲到了和是朝朝鲜半岛。呃，非核话是一个 fantasy， 是,是一个可能这个这个传奇或者这个童话，但是在举行过投票，也就是应该说是民调了、嗯嗯、之后，呃，您刚刚讲第二个民调的问题是，如果美国人愿意透过长城的弹道飞弹或者
1: 什么来支援、啊这个，不是他把核弹。放到南韩来，他现在核弹是不会没有到南韩去，他是透透过他的核武保护伞延伸给延,延伸到韩半岛保护南韩、嗯，那么这个人家会说你核你你飞弹从别的地方飞过来。这缓不济急，也许会缓不济急，就、嗯、来干脆就在就把美国人，在韩南韩布置核弹、嗯、对，没错，这个对金金正恩来说也是一个很大的莫大的威胁。嗯嗯、如果这样子的话，你还那你愿意支持，还就愿意支持自主研发跟这个控制核弹，或者说你就愿意接受美国人来这个把核弹放在我们家门口，嗯、保护我们保护我们南韩的民众的生命财产安全，嗯、你愿意这个哪一个？嗯、那结果、啊、韩国人怎么？韩国人说。愿意支持自主研发、自己控制人民众也有百分之六十七。哇，那这个
0: 这个投票就意味着是对美国的
1: 不信任。对这个投票，基本上有好几<笑>有几个意义。第一个就是他不他不相信，至少民众不相信。万一南南韩韩国受到朝鲜的威胁的时候，嗯、不管是不是核威胁核威胁，你你会来真的真的会来保护我们、嗯。第二个事情是，那么他们也认为。这个中国的中国的威胁是将来最大的，最对南韩对韩国来说是一个最大的威胁。嗯，那么在第三个呢，更现实，因为拜登在这个这一次的呃乌克兰冲突或乌克兰危机的时候，他迟迟不愿意派兵，他到现在都不愿意派兵去乌克兰帮忙帮忙乌克兰打仗。嗯，有一个有两个原因，一个原因是这个这个振振有词的拿法律来来做来做文章，就是说因为这个北约。这个乌克兰不是北约的成员国是，所以他没有法律义务去这个去出兵，或是或是由北约出兵去帮助这个乌克兰、嗯。第二是说呢，如果说今天他美国派兵去去乌克兰跟俄国打仗，打起来之后，因为美俄两国都是这个世界的核武强权，嗯，在在这种情况之下，很容易美越美俄冲突以后就会演变成。第三次世界大战，嗯，不甚至不能收拾了，对，甚至是核武也超核武有动用核武的机会的第三次世界大战，在这种情况之下，这对这个全世界都是个灾难，所以他不愿意不愿意派兵去帮助乌乌、嗯、克兰。在这种那韩国民众听到拜登这样的这个逻辑想法，他会怎么想？嗯，他说韩韩国民众大部分认为说，今天韩国出，韩国人
0: 一立马立刻想起来阿富汗嘛
1: ，对对没错对对对。然后他基基本他讲今天。韩国处在这个中国跟美国这两大之间，本来就难为小的。那么，平常没事的时候，韩国还可以骑骑强，可以这个这个在在某些方面呢说哦，我是这个赞成美国的想法。另外一方面，我去尽量跟中国大户做生意。对。可是呢，这当这两个大两个大国起争端的时候，我就必须我就很难再继续骑强下去。我就必须去这个这个找一靠一边，不然的话我就会更难做了。平常的联合军演无所谓，对，没、啊、错。或者说已经真的起已经让人不舒服了，对對,对对？真的起冲突的时候呢，那有人有人那个有人就有有人就认为说，在这种情况之下。我必须，我我我要必须要两两边要选择其一去靠，一边是呢这个这个西欧国家或西方国家，呃标榜的自由主义啊人权啊等等等等，另外一方面是标榜独裁跟集权的中国跟俄国，那对韩国来说，理论上他应该会去靠到美国那边，可是他就会立即立即立即面对来自另外一边的压力中俄的压力，那么他有一个有一个这个刚才讲到那位。前南韩驻乌克兰的大使，他就说：“你去看看地图，去看,看地图嗯嗯，有全世界有哪一个国家像南韩一样处在这么不利的地理位置？嗯嗯就是一边就是来自于中俄两国的威胁，两个核武强权嗯嗯。另外一边是美国要延伸它的核武保护伞才能够这个到达的地方，然后还有个这邊中俄那边还有一个北韩、嗯嗯，三个核武国家对着它。”你去看看全世界有哪一个国家是像南韩这样子？还不要忘了，他跟日本也搞不好。对对，他可是至少比这三个国家好一点。嗯哼。对，那在这种情况之下，所以他们就认为说 ，OK， 那如果拜登这个逻辑他也被现任或是下一任政府也继续继承的话、嗯，那南韩没有选择，他只能自力发展核武，而且核武要有能够自主控制，他才能够生存。对南韩来说，发展核武是他生存的必须的之所需。嗯,嗯。那么在南韩发展愿意他发展核武的时候，如果他真的成功，我觉得机会至少在短时间之内是不大。的，美国一定会看得很紧。嗯，如果他有一天真的给他搞成的话，下一个觉得我也要的我也要的国家是谁？就肯定是日本，对、嗯、吧？那么日本呢，有没有核能力研发核武器呢？据这个一直有这个谣言说，日本事实上呢，这个它这、就是用比喻的说法，就是日本以有有能力。这个在几个月之内就造好半颗核弹，就放在地下室里面，嗯、你大家不知道在哪里而已。这是个比喻说法，就是说日本的科技能力是很强的。嗯、那么它只要造出完整一个核弹，大概一个一年之间就可以了。那如果韩日今天都拥有核弹的话，那么这个亚洲的整个这个安全安全态势都改变了，下一个可能就是澳洲。说你们这些、你们这两个在前沿国家都有，我在后面也不、嗯、也不可能就是。没有核，那我、嗯、我下一个就倒霉的可能就是我。澳洲也也可能会永和。那世界上还有其他国家，比如说南非也很想永和，比如说巴西也很想永和。所、嗯、以南非跟巴西目前是、呃、这个指纹楼梯响，好像没有声音，嗯、指纹声音响，有没有看到人影从楼梯上下来？那么在这种情况之下，会有越来越多的国家想要想要这个拥有核武器、嗯。那这是一个全球的这个核武危机就会产生。嗯嗯，呀。
0: 我前不久我就有一次，就是有一天新闻里面一闪而逝啊，说这个普丁嗯提出了他跟这个乌克兰谈判的底线，忽然之间话锋一转，提到了伊朗，嗯，而且是跟伊朗的。应该是也是拥有核武器，是对对，那、这个、这个、核对就是奥巴马时代跟他签的一个核协
1: 议被川普推翻的，嗯嗯、他们现在想要、啊、把这个历史背景说一说。呃，就是呃，欧奥巴马时代为了要限制伊朗的核能力，嗯、那时候他还没有这个核武，对他来说核武还不存在，他只是在提炼浓缩铀，储备提炼浓缩铀，将来要做核弹用。嗯，那那时候呢，美国就跟西方国家商量说，这个我我们要限制伊朗的核能力，然后就跟。嗯嗯在反复的谈判之下，就跟伊朗签了一个核协定。这个核限制核能力的协定呢，是规是让他这个在若十十五年到二十年之间呢，它的浓缩铀的数量不能没有办法成长，就是延缓它未来制造。拖长他未来制造核弹的这个时间，是。然后呢，在这种在这段期间呢，这个用经济解除经济制裁，帮助他伊朗的这个经济恢复，这个这个繁荣啊，等等等等。可是川普上来后就把这个核协定给推翻了，是。然后呢，这个也川普呢施加更大的经济压力给伊朗，伊朗就搞得这个呃民不聊生，基本上可以这样说。嗯、然后呢，拜登上来之后想要恢复欧欧奥巴马时代那个核协定，可是这个谈判一直都很不顺利。大概在八个月之前呢，两边还为了这个为了这个谈判，那个美美国有没有资格上桌谈判这件事情呢？嗯、如伊朗说：“我不要跟你谈同桌谈判，你要谈判只有到隔壁房间去。嗯、我要跟俄国、中国、德国这些国家，谈、嗯嗯，然后他们去传话，而且好像还是在另外一个旅馆，不是在隔壁房间。嗯、所以他们那个时候关系搞得如此之糟。可是呢，就在二月中的时候呢，双方美美伊两国的这个这个负责谈判官员都出来说：，哎，我们现在就差最后一步了。”就可能会有突破性的进展，就可以签新的这个核核能力的这个协议。基本上就是说恢复到奥巴马时代的这个限制的方式。然后呢，这个这个美国跟西方国家呢解除大部分的制裁，让它经济能活络。那没想到，没想到本来也是参加主张要限制伊朗核能力的俄国，开始出来搅局了。那因为这刚好是在乌克兰战争期间，他受到西方的的制裁。我们我们从这里这个点切入，
0: 俄国呃针对乌克兰这件事情，和，一直有人在怀疑说，他可能他真正的目标不是乌克兰，真正的目标可能是西方国家的资本体系，他要打烂这个资本，或者现在说，哎，也可能他真正的目标不是乌克兰，而是在伊朗这个核协议上。呃，做一呃进一步的拖延
1: 。我我我觉得伊朗核协议对于这个俄国的这个国家利益来说，跟乌克兰战争失败或者乌克兰战争俄国受伤，风险是差太差差很多的。嗯嗯、对他这个对他来说，伊朗不要成为一个核武国家，对他来说是比较有利的。嗯，嗯他就他的势力就可以堂而皇之的进入中东。他现在进入中东，难免只有。因为以色列是一个不承不肯承认自己有核武器的核国家，嗯，所以中东目前为止就是以色列一国拥有核武器，虽然以色列从来不承认，全世界都知道他有。那么除了这个之外，如果伊朗变成中东第二个拥有核武的国家，嗯，那么俄国的势力就很难进到中东里面去发展。哎，我现在在中东唯一的好朋友就是是叙利亚，嗯对，像叙利亚这个阿塞德基本上就是一个靠着呃独裁统治这个维持政权，他在他也许在这个。他的军队，因为他的领土在中东会有些影响力，可除了中东，他基本上是一个没有影响力的国家。嗯、这个、俄国也只能靠他。俄国希望扩大他在中东的影响力，他就必须要压制伊朗的核野心。嗯，这也是他当初为什么要进去去,去。可是毕竟中，其他国家侵略、这个、乌克兰这件事情呢，是导致
0: 伊朗核协议胎死腹中、嗯。对，还没有胎死腹中快了。嗯，也许
1: 他如果他真的搅局，说我。我他已经提出正式提出要求，他说我要美国的白纸黑字，要要美国答应我，这个未来对于这个伊对于这个这个呃乌克兰的这经济制裁不能影响到我跟伊朗之间朗，对，伊朗解除经济制裁和我做生意。美国大家一听就傻，原来你是跟我们站在同一道阵线，因为打仗关系，你既然这个在里面这个。咬布袋把这咬破，而且大家都知道你，你知道你的目的是什么，就是你要在伊朗开一条解活络你经济的后门嘛。对对啊，那那在这种情况之下，美国怎么可能会同意呢？因此这次这才这次伊朗这核协议能够恢复不恢复的一个最的。可是伊朗核协议
0: 的恢复是美国势在必行、势在必得对的一件事情
1: 对对，因为很多事情都要靠它，包括油价在内。嗯、所
0: 以这里面会它会提供变数了。FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元新闻搜查国际版，访问的来宾我们的老朋友资深媒体人林少宇，少宇啊，是我们今天还有很多话题啊，不过我提到了，我们各个碰到国际局这个变局的大事的时候，啊、呃，总会看到有一些、嗯、奇奇怪怪的阴谋论啊，呃对，没错没错，比方说有、呃、人就认为这个。呃普丁打乌克兰的目标，不不不见得跟他一开始宣称的人那么久的时间的一致，呃，甚至很可能他就是要以金融手段来摧毁西方资本市场或者是这个全球的经济体系，呃，包包括他自己在内，是不是？哎，的确啊、哦，德德国的、呃、股票市场的市值。而在战争期间，大概损失了有一兆， uh-huh. 呃，大概是两倍多于俄国的损失。Uh-huh. 美国的损失是嗯两兆八千亿。OK， 这个法国也也除了德国以外的泛欧市场，在、uh-huh. 呃、大约是三兆，差不多是十倍于俄国的损失。Uh-huh. 那么、呃、虽然看起来美国从三万六千九百多点。跌到三万两千八百多点，但是也是十倍于恶国的损失对对对对。是，呃，那么那那样的损失，呃，甚至还有人会再反过来用阴谋论说，这个是、呃、也许普丁会高兴，因为呃，退出 SWIFT 或者被拒绝于 SWIFT 体系之外，对于恶国的那些。呃，存在在普丁对面的那些政敌的石油大亨，也是一番痛击，甚甚至觉得，嗯，呃，普丁应该会开香槟庆祝庆祝。好，这些阴谋论不一而足了哈。是<笑>，我我
1: 觉得，我觉得普普京心中有没有这个野心，要把这个资本主义社会改造为社会主义这个这个社会，我觉得他是有的。那么他从这个二零零五年这种发表那篇著名的演讲，说，这个二二十世纪最大的地缘政治灾难就是苏联瓦解。他讲这句话以后呢，他就念之在之的就是要把苏联瓦解这件事情给这个彻底的时间倒转过来，回到苏联，苏联这个在冷战时代的这个影响力。所以，所以他他是这个有这个野心的。可是我比较难以想象，就是他用这种方法，就是设一个败局。包括他自己在内，是、嗯、把自己弄败，然后把这个全世界的金融市场搞垮，或是搞得至少暂时这个崩盘，或暂时损失很多，嗯、来来来达成这个达的目的，恐怕不是太困难，不是不是太容易、嗯，因为金融市场它像今天美股就上涨了，因为据据说了，就是
0: 不管欧美它的这个资本市场。它会一点一点的再回反回来对,对,对对，来，没错
1: ，就是它就是一个自由市场、嗯，你其他很难用这种硬性的手段去操控它。嗯所以那这样这个、两相比较之下，我觉得他对他如果真的有这个这个大战大战略的思考，他伤到的可能是伤自己比较多，伤到别人会比较少。嗯嗯。呃，但是普丁这一次出兵，中
0: 国也也、嗯、有有一些议论，尤其是美国的媒体对于中国的领导决策是有诸多的猜测。没错
1: ，没错，这个呃，最近《纽约时报、嗯》这个大概在一个星期之内写了三篇报道，讲说这个中国为什么要跟呃习，或者说习近平为什么要把他个人的形象跟普丁的形象绑在一起？嗯、那么这个呃。除了《纽约时报》的三篇、三篇、三篇报道之外呢，前新加坡外交部的这个、他们叫做常任秘书。所谓常任秘书，因为新加坡是呃这个内阁制国家，是常任秘书就是他们外交部里面最高的常任文官，嗯、是除了政务官之外，常任文官的最高阶，就是他基本上管外交部的大小事情。那、嗯、常任文他这个这个、这个、这个是个印度裔的新加坡人。他的英呃中文就是直接翻译，他的印度名叫考斯坎嗯嗯，他是一个非常有名的作家，常常在这个呃这个英文杂志上写写外交部写外交专栏。他在《日经新闻》上写一篇文章，他说：“难道这个这个中国北京被普丁给骗了吗
0: ？哎，他的忽悠了吗？”等一下，他的看法跟赫鲁雪夫的孙女赫鲁雪娃对对正好相反。对对，赫鲁雪娃认为，没错，普丁是被习近平骗了。
1: 普京没有，他是想反过来，对反过来，习近平是被普京的、嗯。
0: 嗯
1: ，不，我说这个考斯坎写的是，考斯凯是反过来。对对对对对。然后他就他英文就是 The China is t u r n a duped, D U P duped by 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 Moscow。嗯、那他他举他举出了很多，他举了一些，他说啊，他当然没有办法知道说二月四号的时候，那个普京不是去北京参加冬奥的开幕吗？嗯但没有办法知道说普京跟习近平那时候对话的真正内容是什么。可是呢他们后来签在这个呃，普京离开中国之前呢，两个人发表了一份联合声明。这声明他说，中俄两国的情谊是没有止境的啦。然后，中俄两国的这个伙伴关系也不会因为国际情势的变化，或是这个第三个、第三个、第三方国家的这个内部情势的变动而有改变。意义就是说，今天乌克兰在怎么变，我。中国都不会跟这个俄国这个拆散拆散关系、嗯，这很明显的在那个时候像讲这种话，很明显就是说，俄国你就去，普丁老弟，呃，他应该叫老他他、啊、哎，我不是，他比普京小一小一点，对老哥老哥，然后你应该你应该你就直接去，你乌克兰要要要怎么办你就去办吧，我这、嗯、我这边就听你的的意思。那可是没想到，那到底普京跟习近平或者习近平到底知不知道？普京想要出兵，他还是会知道，或者是说他知道的出兵的状况是什么？他他认为他是不是被这个普京骗了，或者忽悠他说：“哎，我这三天就结束了，那不会有什么国际压力，或者是国际的反弹不会这么大。
0: ”杀菌马者道旁耳啊，有可能,对有可能他鼓励普京去打，陷入泥淖之后，反正又不这是这
1: ，我们就不知道了、嗯。可是呢，后来呢，在普京这个这个出兵。那、这个注意到强大的阻力，然后国际形象一一,一败涂地的时候，这个北京口径也变了。如、这、果、个、从呃从二月，在这个二月十九号，那王毅还说，这个乌克兰当然是我们，因为我们他们中中共有这个主权领要各尊重各国主权领土完整的外交主张嘛。他还说哦，这个乌克兰当然也包括在我们的主张在内。我们也希望乌克兰外交外交主权领土完整等等。然后到等到这个。普京出兵遭受到挫折之后呢，他发现不对，原来他们这外界猜测是说北京发现不对了，这个事态的发展、战争的发展方向跟进度，完全跟当初普丁这个，也许是完全跟当初普丁他们所说的，完全是不一样的。然后他们就改口了。二、嗯、月二十二月二十五号，呃，习近平跟普丁有通过一次电话，然后那个时候呢，这个在公开发表新闻稿里面，普习近平跟普丁说，希望这个。用和谈方式来解决乌克兰的这个、嗯、这个这个急剧的事态变化，然后呢，这个王毅呢，在二月二十六号凌晨两点钟，外交部、中共外交部又发一个稿说，说他要再重申这个北京对于乌克兰问题的五点立场，其中有一点立场就是，呃，我们中国是尊重各国的主权领土完整的，包括乌克兰在内。再再重强调一次，为什么北京的变变化会在这个在这个看到？二国军队在仗没有顺打的不顺利的时候改变了，这是一个大问题。考试官就说：“他说王毅，王毅是一个这个这个娴熟的外交外交外交外交外交官呢、嗯、他呢这个那通常呢资深的外交官呢尽量会避免说谎，嗯、尤其是在这个一,一件事情就要一番再过几天就未明朗的没有在一番就在几天就要一番两瞪眼的时候、嗯，他更会不会说谎。”因为说谎的结果就是几天以后，这个谎言就被揭穿了。那对于这个双方来往，这个失去信任就没有什么好处。那么，王毅应该不会犯这种错，他应该不会再说谎。所以，这是第一个间接的间接的证据，说王毅中方可能事先不知情或者知道的是有限的。然后第二个是说，领导人更不容易说，更不愿意说谎，因为领导人关系是维系外交一个非常重要的关键。如果领导人说谎的话，双方失去信任就更不好了。那在这种情况之下，那唯一的解释就是，可能普丁他也许不是有意的欺骗北京，他也许是自以为是的，或是自己在 w i s h f o r thinking 觉得他可以很快就打下乌克兰，所以造成的这种、嗯、最后造成这个结局。现在中国到处在想办法规避。或是这个闪躲外界对他习近平跟这个普丁绑在一起形象大伤的质疑，可是这是习近平自己一手造成，因为习近平在过去几年来，他一直标榜说他个人跟普丁的关系是多好多好，就是他把自己跟普丁绑在一起，就这次犯了这个错误。那这个错误呢，有人这个纽约时报》已经开始这个把他在二十大能不能顺利连任第三任总书记这件事情连在一起去讨论。可是如果说在领导
0: 这个权力上，呃，可能会遇到挑战的，可能普丁可能更直接吧
1: 。呃，可是普丁基本上在国内的这个高压统治的手段会比中国大陆还要严厉一点。嗯哼，据这个普丁为了要压制，为了这次乌克兰战争要压制国内的反对声音，不管是媒体啊，或者是这个电视台啊等等，他已经抓了一万五千个人进监牢了。嗯哼，一万五千个人是。就在这两个短短的两个星期，我
0: ,我让我吓一跳的是，莫斯科的监狱还蛮大的
1: 。呃，西伯利亚是个从以前到现在这个流放的好地方啊。嗯哼，不是吗
0: ？好，那么你我们下个礼拜还会再来讨论。没问题。你题你你,你会认为我们要讨论到什么时候呢？三月底这、就是有人研判，有人说四月，有人说要到夏天
1: 。我觉得四月吧。嗯，为什么我是比较比较取中间值比较保险？不不不这当然这当然是一个心态，没错没错。我觉得普京可能没有那么容易下一个决心。